Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till Nicky och mamma-podden. Hejlopa! Hej Nicky Picky. Hur, hur mår du? Nej men jag mår bra. Hur mår du? Eh, jo, helt okej. Okay. Det är i alla fall underbart väder. Och just nu måste jag bara säga att vi har den ultimata arbetsplatsen. Eller vad säger du? Vi sitter ute på balkongen i solen. Ja, och vi har gjort så här att vi har tagit fram ett bord och små kuddar eller dynor och lagt här på marken. Och vi tänkte att vi kör en podd här ute och det är jättespännande tror jag för våra grannar som alla sitter här ute också och kan lyssna. Eller ja. vad tror du? Jo, kanske lite. Inte för att jag tror att de är hemma som att det var där, men... Ja, man vet aldrig. Men jag tror att du måste vara lite närmare micken faktiskt. Det är väldigt lågt. Okay. Ja. Men okej, okay, skulle vi kunna börja med att berätta lite vad du gjorde igår? Jag var på Nelly Man Event. Spännande! Ja, och då var det så att man fick en adress där man skulle bli upphämtad. Och det vill säga att de så kom till Hotel Anglais i Stureplan. Och så är det tre bussar som kommer åka därifrån och Alltså tre partybussar Och sen så får man åka till en hemlig destination Och den här destinationen Den var Vänta så ni visste alltså Ni hade ingen aning om vart ni skulle Nej Ingen aning utan vi hade sett Eller min tjej kompis Fanny Hade sett lite att På Nelly Mans sida Att det var såg ut som en lada Som vi skulle till ja, Det lät ju jättekul att åka till en lada Ja Nej men och sen så ja, hoppade man på bussen, det var så här, alla fick en liten shot och så fick man så här partyhattar och så satte de på musik. Nej vänta, vet du vad jag kom på? Du kanske tyckte det var jättekul för sista tiden har du hängt i Norberg och det är väl mest bara lader där. Nej det har varit så tråkigt. <laughs> Okej, okay, ja ja. Det var verkligen skittråkigt, ja ja. Nej men och sen så kom vi då fram till det stället och det, det var verkligen alltså, ute på Vichan typ. Det var någonstans på Lidingö, ute i någon skog, liksom bland får var där, kossor, hästar, ja, 
Eh, och sen stannade bussen så hoppade man ut och då hade de som sagt det var en lada då, då och så hade de byggt typ mellan två lador hade de byggt som så här, en bar och in, in, jag tänkte säga hotell, nej en typ eh... så här, ett, ett hotell över dagen bara har de ja. byggt nej men så hade de byggt typ, så här, med, typ som lite så här, med, typ matdel och lite sådär så då fick man mingla runt där käka lite mat dricka alkohol Woo! Och typ så här, få lite gå runt och kolla på kläder. Fan, det var ett tag sedan du drack va? Eh, ja. Mm. Känner du på min andedräkt eller att jag Nej, vet? faktiskt inte. Nej, tur. Mm, jag är helt täppt i näsan. Ah, okay. Nej, jag ska bara. Ja, nej, men, men så att det, var, det var faktiskt kul. Eh, det var skön stämning. Först är man ju alltid, alltså först är man ju alltid nervös. Man kommer ju liksom dit och så här bara oh shit, jag har liksom inte träffat folk på Väldigt länge nu känns det som. Eh, och sen så ja, blev det automatiskt att man typ måste gå fram och hälsa. Nej, men det var... var det någon speciell du hälsade på då som var lite nervöst? <laughs> Vad tänkte du på? Nej, jag bara tänkte, för alla vet ju om att du har haft en relation tidigare med Marcello. Och ni hälsade ju faktiskt på varandra igår. Ja, men jag tänkte så här, varför ska jag gå runt där och... Leka sur på allt som har nej, varit? Men alltså, nej, men jag kände bara så här, alltså, vad fan, det... Alltså vad fan <laughs> Nej men alltså det är så här, Vi båda är på samma event Alltså jag har inga hard feelings till mina ex längre liksom. Men jag tycker ting... det var stort av dig ändå. Saker och ting är gjort och hänt Så att jag gick fram och hälsade på han och hans nya tjej Ja men det roliga är ju att du faktiskt nyligen Sett att det är en podd ändå och pratat om Liksom honom Jag lyssnade faktiskt på den i morse när jag klippte gräsmattan ja. Och där sa du ju ja, Lite om hur det hade gått till liksom, Hur han skulle bara ja. åka iväg och, och så vidare Och sen så bara, möter du han några dagar senare ändå på ett event. Ja, då var det så... stort att du går fram, för lite ja. sur har du varit på en. Ja, det är klart att man har varit sur på sina ex. Det är, det är väl alla. <laughs> men som sagt, saker och ting är gjort. Mm. Jag går inte och ältar det. Jag har inga Men hur var han mot dig då när han mötte dig? Ja, trevlig. Han var tja, Nicky. Hur läget? Jättetrevlig. Ja, så att hans tjej var också jättetrevlig. Så det är kul. Vad är det för tjej nu då? För det, innan var det ju Nina. Vem var det nu då? Emilia, Emel, Emel, Emma, Emily. Något på Eva? Nej, jag tror att det är Emilia. Emilia? Ja. Ja, okej. Okay. Ja, nej men jätte, jättesört tjej. Ja, okej. Okay. Så det är kul att de trivs ihop. Och så träffade jag ju Nina också. Och Nina är ju, alltså hon är underbar. Jättefin tjej. Ja. Ja, ni har ju pratat lite innan sådär. Ja, så det, ja. det är inga hard feelings där inte. Bara nej. för att ni råkade vara ihop med samma snubbel. Förut, ja. Ja, nej. Jag tror det var nu. <laughs> jag fattar att det är farligt. Ja, nej men så, det, var, det var trevligt. Det var kul. Var det någon annan du träffade idag som du hälsar på? Vad heter han? Paris? Nej. Paris. Paris. Han heter Paris. <laughs> Nej men alltså det var de här. Ja, men, eh, Daniel Paris, Anna Pankova, Christian Täljebad. Täljebad? <laughs> Täljebad. Ja, HK, hon som vann Paris Hotel. Ja, ah, är de kompisar? Ah. Hon och Jesper, vet Ja, du? de är kompisar. Jag tänker på HK, för hon har setat olika forum då, då och pratat om att hon ska dela pengarna med Jesper och jag är så nyfiken för om de är kompisar då tänker man ju kanske att men då är det så, då har hon delat. Annars så är man väl kanske inte kompis eller jag vet inte. Och du tror att jag sitter på svaret? Ja men jag hade hoppats det. Du kanske fick någon inside Nej, information igår. Tyvärr var det ingenting jag frågade utan vi sa bara att vi tyckte att hon var grym. Äh, as, skön, tjej typ och girl power deluxe. Alltså sa du det till henne? Ja. Gjorde du? Vad coolt. Vart hon glad då? Ja hon är skitglad. Visste hon vem du var? Ja, eller först hon bara, åh jag känner igen dig. Jag bara, vad heter du? <laughs> du bara, jag har varit Sveriges mest hatade tjej. 
Men jag bara, jag heter Nicky. Hon bara, Nicky, hä, hä, eller hur? Jag bara, ja, hennes steg. Hon bara, ja! Mm-hmm. Ja, men det var ju lite skojigt då, eller? Ja, men hon är skithärlig tjej. Ja, nej men hon verkar vara en, en jättekol brud. Jag, det har jag tänkt på redan när jag kollade på avsnittet. Och grejen är, jag är inte sådär jätteförtjust i, i Jesper. Och det är ju på grund av hur jag tycker att han har varit mot dig när du hängde med Marcello. Men jag måste säga det att i det här par- Paradise-avsnittet så... Jag tyckte synd om honom. Även fast han satt där innan och bara... Alltså, jag ska kasta kulan på 500 och bla bla bla. Och var så skitball. Och jag tänkte, men gud, vad cool jag du... jag tycker ändå att han har betett sig ganska bra. Efteråt? Nej, inne i Paradise också. Inte i början. Nej. Då tyckte jag han var Eddie bara drygt fyllesvin liksom. Ja. Och sen så fattar jag, det han gjorde sen att man sticker folk i ryggen och allt det här. Det är ditt spel, det måste man göra liksom. Mm. Så att då var han väl okej. Okay. Och sen tycker jag, efter att han har hanterat saken bra men det är väl för att hålla sitt face uppe också för det är ju lite pinsamt när bruden slänger att han gick på det liksom att hon krossade honom när han tänkte att han skulle krossa henne men när han stod ändå underläppen darrade där har jag lite inside information men jag får inte säga det va? Vad då inside information? Yeah. att han visste om att hon skulle kasta nej, kulan eller nej. det var uppgjort nej men alltså fy fan Säger man A måste man ja, men säga jag kan B inte säga. Alltså, Det handlar väl om att jag inte vill sätta någon av dem i skiten heller ah, ja okej okay, skitsamma Jag tyckte i alla fall synd om honom När underläppen darrade Och eh, ville bara gå och krama honom Fast jag bara varit arg på han förut mm. Ja men skitsamma Ja nej, men så det var väl typ lite dem jag träffade Sen träffade jag Benjamin Ingross Och lite så Han var as Trevlig. Uppträdde han eller? Nej det var faktiskt Oscar Sia som uppträdde Skitduktig igen Igen? Oh, skitduktig alltså för, Vi säger duktiga alltså på scen såklart Men jag tänker så här live För det var väl live då eller? Ja det var live Det var han och så var det en till person Jag vet inte vem det var Gud vad hemskt Varför det? Jo men att man bara kommer ihåg den ena Inte den ja, andra om båda uppträdde Ja men det är för att man vet vem Oscar Sia är sen innan Den andra vet jag faktiskt inte vem det var mm. Men det var ett jättetrevligt eh, event Och sen så i slutet så alla skulle vidare och Benjamin ingrossa han var men kom vi ska till trädgård så vi bara ja vi åker till trädgård vad är trädgård då det var inte hans trädgård utan det var något ställe eller något uteställe eller <laughs> vad ja det är typ en ja, men ett uteställe som heter trädgård är det bra är det det nya hypa stället alltså, man ska hänga nej, på? Eller? Det är det inte. Men... Typ som när jag var liten nej. man hängde på spybar liksom. Nej. Uh-huh. Alltså, nej. Utan... Hänger man på spybar nu? Uh, jag vet inte. Då gör man tydligen inte det. Nej. Men nej, alltså det, det är inte det populäraste utan det var mer typ så här bara att det var typ det enda som var öppet. För mm, så vanligt Son jag hade fest och då så blev det att alla åkte dit typ. Okej. Okay. Men, ja. men det var, tycker du att det var kul att vara ute och festa lite? Alltså det är väl både ja och nej. Alltså jag kan ju säga så här alkoholen kanske inte var så kul. Fast du verkar ju inte bakis idag. Nej, alltså jag är inte Du bak- kräktes ju när du kom hem. Men, men efter det... av. Som Vadå? om. <laughs> Nej, Fan, alltså... ni fick ju ta hand om dig hela mm. natten där. Nej, alltså jag blev, jag blev typ så här lagom brusad. Jag blev inte så här... Men vet du, lagom brusad, det är ju bara ett uttryck. Vad betyder det för okay. dig och det, vad ja, betyder okay, det okay. för någon annan? Jag blev direkt... Jag blev att jag kände av lite av alkoholen. Men jag blev inte full. 
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Okej. Alltså, det är också relativt. Ja, men jag tror folk, fan, jag blir lite smålullig. Lullig, okej. Okay. Eller lite så här mysig. Mysig, ja. Och du hade mysigt. Ja, nej men det var trevligt och se trädgården också. Jag har aldrig sett det förut, det var lite kul för att du vet, som att Benjamin bara, kom vi ska till trädgården. Mm. Då fick man ju feeling av att han typ har varit där flera gånger och han kan ställa. <laughs> så bara sa han, han bara, vill du veta en sak? Jag bara, han bara, jag har faktiskt aldrig varit här <laughs> Men varför ville du? Ja oh, just det, de ville dit för att det var ett ställe som var ja, öppet. Exakt. Ja, exakt. För det var ju ändå en vanlig tisdag. Ja, för det lät ju på han som att han var kom, vi drar till trädgården, vi möts där. Typ så, alltså, som att han... Ägde stället nästan, Nej, men, eller? Ja, men Stammis. han var där för, ja, men typ. Ja. Så alltså, han bara, jag har aldrig varit där förut. Ja. Jag var okej. Okay. Var han trevlig? Mm, han var jättetrevlig. För det är den, den bilden man får om man tittar på... Ja men alltså så här, alltså han är ju genom god kille. Alltså, mm. det är så här... Han verkar så sprallig, så glad. Ja men det är liksom, han, hur ska man förklara, på Nelleventet. Han bara går dit liksom, inga problem, skitglad, hälsar på typ alla, astrevlig. Men alltså, det är väl inte så att han träffar ju så mycket människor så han är ju väl van. Mm. Men för jag menar, jag hade... Han borde ju vara väldigt social så. Ja alltså jag hade ju inte direkt vågat bara krata in på... Liksom Nelly i väntat och bara Tjena, är det jag? 
Jag själv, det hade inte jag vågat. Hade jag men är det, det inte lite som faktiskt Fanny sa vid frukostbordet att han är lite osvensk egentligen på det sättet? Ja, han liksom, det är så här, att man ska Det är lite italiano mer över honom. Ja, För vi ja. svenskar är ju regel väldigt tråkiga egentligen. Reserverade, vi ja. står i varsitt hörn och tittar på varandra. Och sen när alkoholen börjar träda in i kroppen. Då, då bara, nej men hej, är du här? Fast man har sett varandra i två timmar innan. Alkoholen är typ det som krävs för en svensk. Nu verkligen hårdrar jag allting, men lite så. Så har det varit för mig i alla fall tidigare. Mm. Jag skulle inte våga säga halv sju tror jag på ett ställe. Halv sju, bra. Nej men man, det är ett uttryck. Jaha. Man, <laughs> jag bara, fan. Ja. Jag är fan, du säger halv Nej men det är ett uttryck som man säger så här, men gud jag vågar inte säga halv sju på hela kvällen. Okay. Och då, <laughs> jag bara, har du aldrig hört det? Nej. Vad har ni för uttryck då om man säger så här, jag skulle inte våga säga någonting så här. Jag hade bangat. Jag hade bangat att säga något. Ja. Och visa halv sju. Men jag brukar ni använda så här, men han var inte något att hänga en julgran. Ja. Ja, det gör ni. För jag har tänkt på det ibland. Det är bara en liten avväg innan vi tar in nästa gäst. Men tänk vad konstigt om man kommer så här som utländsk och flyttar till Sverige. Och sen så ska man så här översätta att någon bara, om man ska prata om sin kille, bara, men han var inte något att hänga julgran. Och så ska man förklara <laughs> in the Christmas tree. Och så ska de förstå vad det, alltså vad det egentligen betyder, ja. det underförstådda. Men okej, nu tänker jag så här att vi har ju tidigare... Att du inte vill prata med mig? Nej, jag kände det. Det var din andedräkt som började komma in. Nej, jag ska jag bara kände ingenting faktiskt. Men det är så här. Vi har ju beslutat då tidigare att vi skulle ha lite intervjuer någon gång då och då. Mm-hmm. Även om det inte blir så här varje gång. Men någon gång i alla fall. Och då satt jag ut på Insta-ringen och frågade också om någon ville komma och prata. Och det var flera som ville det. Vilket jag tycker är jättekul och jag uppskattar det så mycket. Och då hade vi Alice här förra gången. Mm. Och den här gången så... Så har vi... Jag säger förnamnet, du säger efternamnet. Jaha. Fanny. Spännare! Woo! Woo! Det är har, alltså... har ni hört ett coolare efternamn egentligen? Spännare. Hon är spännande. Ja, men jag tycker det är coolt efternamn. Spännare faktiskt. Ja, sen så är det faktiskt... Spännare. Om ni har hört det på Vad heter innan. såna här... <laughs> Gud, Nej, men om man mjölkar en kossa. Ja. Vad heter det? Spenar. Spenar. Spenare. Men Gud. <laughs> ja, men Nej. det var det jag tänkte på. Spännare. Men, så bara, det är ju spenare. Ja, men spenar. Jag Nej, sitter men... inte och runkar med Nej. handen. Jag gör så jag drar för en kossan. Ja, ja. Men ni som då har hört kanske tidigare poddar så vet ni vem fan ni är. Och det är också min tjejkompis som jag pratat om tidigare poddar. Mm. Som bor i Norberg. Snorberg! Vad mm. moget. Ja, ja, det gör hon. Men nu så stoppar jag här och så då tar går jag vi... bort då. Och så tar vi in Fanny. Eller vill du prata med Fanny först? Prata med henne du. Nej, vet du, vi gör så. Ni får okay. säga lite hej, hej och så. Ja, då går jag. Hej, hej. Då. Ja, så, nu sitter vi här. Mamma har gått. Uff, skönt. Nej, jag skojar. Eh, nej, men så att mamma har gått och nu sitter jag här med... Fanny! Fanny! Välkommen till, till våran podd. Och nu ska vi också göra så att Fanny ska börja med att berätta lite vem du är. Oj, eh, jag heter Fanny och är 23 år och bor i Norberg. Eh, Snorberg ja, jag blev tvungen. Men jag är från Avosta i Dalarna Så det är väl Dalmål som kommer höras ah, Det är härligt Vi gillar dialekter här eh, Ja Vad jobbar du med? Eh, jag är vikarierande lärare 
just mm. nu på mm. en lågstadieskola. Mm. Okej, okay, då kan jag berätta lite kort om Fanny också. Mm. Jag vill bara berätta så här min bild av Fanny. Så att ni alla, alla andra lär känna henne fast lite utifrån vad jag tycker också. Fanny är en extrem... Nu sitter jag och pratar här med det som har du till mig. Jag ska vara ja. Nej men Fanny är en extremt positiv och glad människa. Och hon älskar alltså, att göra nya saker. Och hon är extremt kreativ. Så om, no- om någon vill ha lampor eller någonting sånt så är det bara att kontakta Fanny på... Ilma. På Instagram och så är det bara att börja köpa lampor för hon gör sjukt snygga lampor. Så hon är verkligen extremt kreativ. Men det är inte det vi ska prata om idag utan Fanny ska berätta lite om hennes upplevelse angående psykisk ohälsa. Exakt, så nu kommer vi foka mer på psykisk ohälsa och därför hoppar jag in för det är jag specialist på tänkte säga. Nej det är jag inte. Men jag tänker så här, nu börjar jag också prata utan att prata med Fanny men det är så här, psykisk ohälsa det är, är så brett och med det menar jag att du kan ju ha, eller det ser väldigt väldigt olika ut. Så det som är jättetungt för en person med psykisk ohälsa behöver inte alls vara tungt för en annan person med psykisk ohälsa utan det kan se vad handlar om något helt annat egentligen. Men det man har lika det är väl just det där att man mår väldigt väldigt dåligt när man är i de djupa perioderna när det är som värst och så. Och jag brukar egentligen jämföra det lite till exempel med cancer. Cancer är ju ett samlingsord på en sjukdom och då är det ju så att du kan ju ha cancer i lilltorn, du kan ha limodikancer, men du kan ju också ha en tumör i hjärnan och då är den jätteallvarlig. Och det ser liksom, behandlingen är olika och det, själva förloppet ser olika ut, kan hålla på olika länge och vissa har cancer för alltid och andra blir av med sin cancer och så vidare. Och det är samma sak med psykisk ohälsa. Det är ett samlingsnamn för någonting som då ser väldigt olika olika ut för varje individ. Och som ni vet i tidigare poddar så har jag pratat mycket om min psykiska ohälsa, hur den ser ut. Och därför tyckte vi att det skulle vara väldigt intressant att höra egentligen från dig Fanny. Mm. Och då tänker jag så här, skulle du, för nu har jag ju berättat var du bor och vad du heter och vad du jobbar med och sådär. Men jag är väldigt nyfiken på att när upptäckte du det här med psykisk ohälsa? När kom det in i ditt liv första gången och vad tror du varför det kom in i början? Psykisk ohälsa har väl funnits, alltså det är inte funnits, begreppet har ju funnits länge men man har ju inte vetat om vad det är. Mm. Eh, och jag har nog inte haft så bra koll på det tidigare. Därför när jag liksom fick min diagnos ah, alltså med utmattningsdepression, då var det lite så här: jaha, vad är det? Är det därför jag mår som jag gör? För jag trodde ju att jag var liksom typ sjuk, att jag hade någon slags sjukdom. Va, vad tänkte du för sjukdom? Alltså att du hade cancer eller att du hade något? Men alltså, ja, vi började på att jag hade så här en ja, att nedsatt immunförsvar för att jag var väldigt sjuk många år med halsmandlar och vi opererade bort dem och jag åt penicillin och vi tänkte vad är det som gör att, ja, men att det är svårt att äta och man sover dåligt och liksom, ja, men vi trodde att det handlade om något med kroppen. Ja, fysiskt. Precis, vi tog mycket blodprover, har det dåliga värden, lider av liksom något annat. Så vi, undrade, alltså vi var ju helt så här, vad ska vi göra? Och vi gick till läkare efter läkare och liksom så här, och sen helt plötsligt så fick jag en diagnos på nej men du har en utmattningsdepression och då var det liksom så här en chock. har det som gör att jag mår som jag gör och jag fick medicin och sånt där och det är ju ganska svårt att veta om man liksom inte har varit med om det tidigare. Ja, verkligen. Mm. 
Men under alla de här testerna hos läkarna, mm. var det någon gång att ni hittade att du kanske hade brist på D-vitamin eller järn eller något annat så att ni tänkte, aha, kan det vara det? Och så prövade du den vägen också, eller? Alltså vi, jag hade, ibland, det gick upp och ner, ibland hade jag dåliga värden och då började jag fokusera om jag hade något problem med tarmarna. Mm. Att jag inte tog upp näring som gjorde att jag blev väldigt svag och hade ner satt immunförsvar. Min mamma har en tarmsjukdom så det var det vi började undersöka. Jag tänkte att det kanske har... Alltså... Att den är ärftlig. Ja, det är ju mm. det. Och då tänkte de att det kanske visar sig för mig i mycket tidigare ålder. Så vi undersökte ju det. Men det var ju liksom inget problem med det. Och jag fick medicin för det också och kände att det hjälper inte. Ingenting händer. Nej. Så på den vägen var det. Mm. Den här medicinen som du fick för den psykiska ohälsan som var utmattningssyndrom eller vad man ska säga. Vad var det för medicin? Jag har ätit många antidepressiva, jag kommer inte ihåg namnet. Hur ställer du dig till just mediciner? Jag tycker det är jättebra att det finns. Men jag, jag har alltid varit så här inställd på att jag vill kunna lösa det på naturlig väg. Att man kan göra saker som inte innebär bara äta massa medicin. Men ibland går det ju inte. Nej. I början innan jag fick min diagnos så fick jag ångestämpande tills de hade hittat det här. Och Ja, det hjälpte mig att sova och jag var lugn och sådana saker. Men man blir väldigt dåsig, man får väldigt starka biverkningar. Och det är tufft att äta medicin, speciellt om man är, om man, du vet, man är ung. Man vill hitta på saker med sina kompisar. Man vill vara bra på sitt jobb som man precis hade fått. Man vill, liksom, ja, men man vill vara en normal ungdom, kan man ju säga. Mm. Men man får sådana starka biverkningar att jag kunde ligga i veckor. och Jag, alltså, jag kräktes, jag gick ner i vikt. Alltså sådana saker. Och det är ganska jobbigt när man liksom vill vara... Göra som alla det andra. låter asjobbigt måste jag ju säga. Ja, och ja, men det var tufft. Och som sagt, sen när jag väl fick min diagnos och fick den hjälpen jag fick gå i terapi. Mm. Och jag fick gå till läkare regelbundet och kontinuerligt för att vi skulle kolla. Det är ju jättesvårt att hitta rätt medicin. Mm. Jag har ätit flera olika antidepressiva och alla har ju sina för- och nackdelar. Ja. Så det var jättesvårt att hitta något som passade mig. För mm. jag kände mig inte som mig själv många gånger. Jag är en väldigt glad och med har mycket energi. Och vissa gjorde att det dämpades. Det ska ju dämpa de jobbiga känslorna av tankarna. Mm. Men det dämpade liksom allt. Så jag var liksom ingen. Ja. Jag var helt av... Trubbad. Precis. Och det, det var jättejobbigt. Först märkte inte jag det. Det var mest min omgivning som märkte att fan är jag liksom inte som sig själv. Det här är ju medicin som ska hjälpa. Alltså ge dig en skjuts uppåt för att hitta tillbaka till dig själv och bli mm. starkare. Och så blev det ju liksom inte, utan jag kunde sova. Alltså jag sov och sov och sov och sov. Jag var så trött och jag hade inte lust med någonting. Jag var liksom helt så här, mm. men neutral. All, mina kompisar, ska vi göra det här? Ja, det spelar ingen roll. Plus minus noll, låter som man är liksom halvdöd. Ja, och det är liksom, jag har ju ätit antidepressiva i två år. Och det är ett först kanske det senaste halvåret jag har känt att, den, att jag hittat rätt. Ja. Så det tog ungefär ett och ett halvt år som jag var helt... Mm. Och jag kunde inte jobba, jag kunde inte vara bland folk, jag kunde inte umgås med kompisar. Jag var liksom hemma, jag klarade inte ens att bo själv så jag fick bo hos mina föräldrar. Och det är jättejobbigt och jag känner att man kanske har förlorat några år ja. på grund av det. Men som sagt, jag tycker att det är väldigt positivt. När man väl hittar mm. så är det ju, alltså det är en räddning. Mm. Det har ju hjälpt mig så mycket nu när jag har hittat rätt och känner att jag liksom... Ja, men jag vill inte äta medicin hela livet men att jag kan... F- att den kan hjälpa mig stärka mig själv så att jag kan sluta någon gång och jag känner att jag är tillbaka. Ja. Förstår du vad jag menar? Jag förstår exakt. Eh, så det är väl så 
Men ja, det är svårt. Men den, det här utmattningssyndromet då, mm. hur funkar det för dig om man tänker rent så här ångestmässigt är, är, eller, bi, eller biverkningar, vad säger man? Är det just att det har handlat om att du är väldigt trött eller har du haft annat också? Alltså, för det kan ju bli social fobi, du kan, mm. få, har du haft det här med hjärtklappningar, svårt att andas? Ja men det började ju med eh, panikångest, jag visste inte vad det var. Och så mm. fick jag det på jobbet och jag förstod ingenting. Och hur berätta hur det hände då? Om du eh, berättar när det hände på jobbet där. Ja, jag jobbar i butik. Eh, där det är hög press, det är mycket folk, eh, det är mycket ljud, det är mycket rörelser. Och jag stod där och jag kunde inte andas. Alltså mitt hjärta slog och jag blev helt kallsvettig och det bara svartnade för ögonen. Och liksom, du vet, jag bara, jag måste ta mig härifrån. Så jag kom till, tog mig till badrummet och kräktes. Och sen bara svartnade. Och sen hittade min arbetskollega mig där på golvet. Så det var Oj, liksom ja. en rejäl... Jag hade, jag bara, du svimmade eller? Ja. Eh, och liksom först var det trycket så jag bara, jag måste typ kräkas. Och sen ja. bara blev det svart. Och jag trodde så här, nu har jag fått en... Nu är någonting med mitt hjärta eller jag har fått en stroke. Eller, alltså jag blev livrädd. Det låter och, jätteläskigt. Ja, det var jätteläskigt. Och det var mm. då jag fick mina de här ångestämpande medan jag undersöktes. Ja. Eh, men sen har jag ju fått panik ångest efter det. Jag, som sagt, jag gick ner mycket i vikt. Jag kunde inte behålla mat. Mm. Men re- den första gången, reagerade du sen på att, vad var det här? Eller vad är det som händer? Och vad konstigt. Alltså för att det jag försöker komma fram till att när jag har fått ångest mm. då, sen har jag då blivit så rädd att få ångest igen. Ja. Så jag tror nästan jag framkallade. För att om, om jag hade varit i en pinsam situation som jag kan tycka om jag var ute bland folk och något hände Sen när jag var i samma situation, om jag gick på ikan igen, då gick jag mer och tänkte på att tänk om det händer, tänk om det händer. Nej äh, men kände jag inte något, så har jag typ framkallat det. Typ. Ja, men jag tror att det var mer, jag har varit så rädd, du står, jag har varit ju livrädd. Mm. Eh, så jag satte gränser för mig själv. Ja. Jag utsätter mig inte för det, för det kan hända. Okej. Okay. Alltså jag hade jättejobbigt, alltså socialfobi, jag kunde inte vara där det var mycket folk, var mycket ljud. Jag kunde inte gå på affärer på säkert ett år. Mm. Alla fick handla mat till mig och... Mm. Alltså jag isolerar mig totalt för jag ville inte uppleva det där igen. Ja. Så det var mer så. Men det är klart att man kan framkalla det också. Man tänker, jag sätter ju som sagt gränser. Nej men gud det här kommer inte bli bra. Jag kan mm. inte åka buss. Och ja. så är det som att man får det fast det kanske inte hade varit någon fara. Nej. Det är ju jättemycket med tankesätt. Alltså du måste tänka, det kommer gå bra, det kan gå jättebra. Mm. Men att man börjar tänka, nej men gud jag klarar inte av det, jag klarar inte av det här. Så stoppar man sig själv ja. redan innan. Mm. Eh, och för sen... det är ett sätt att, att skydda sig. Mm. Det är ju som du säger, att man slutar utsätta sig för ja. det istället. För när du får de här, kroppen tror ju att det är liksom... På riktigt. Ja men du håller på att bli jagad. Mm. Du är liksom här uppe mm. i puls och liksom, du tror att det är liksom på liv och död. Mm. Och det är ju jättejobbig känsla att ha om man tänker att jag, jag vill inte. Så jag slutade utsätta mig för det helt för att slippa. Men sen är det klart att jag fått det ändå. Mm. Det kommer när det är. Och det kan vara små Men vad saker. gjorde du? För du sa att du var hemma ett år då, säger mm. du, Och gick inte affärer. Och sen så gick du istället då på terapi och lite sådär. Men sa då läkaren att men, sakta, gör små saker. Mm. Gå och handla en mjölk imorgon. Du bara okej. Okay. Eller alltså, hur funkade det liksom för att komma tillbaka till ett fungerande liv? Jag tog mycket hjälp av andra. Mm. Eh, jag utsatte inte mig saker eller för miljöer själv. Utan jag tog med mig människor som gjorde mig trygg. Och det har hänt både det ena och det andra. Jag har tuppat av på affärer. Jag har suttit och grinat. Det händer. Mm. Men det man måste komma ihåg hela tiden som jag förklarar under min terapi. Det är att man dör inte av det. Nej, det, känns det har jag också ja. fått höra så många gånger. Var inte orolig, du dör inte. Nej. Fast man tror ju det ändå ja, det varje gång det händer. Ja, det Men att man... Och ger sig av människor man känner sig trygg med. Jag hade med min mamma första gången och så sa hon men vi sätter oss på parkeringen, mm. i bilen. 
Och så gör vi det och sen åker vi därifrån Ja men det gick ganska bra så kanske jag gjorde det några gånger Så mm. gick jag förbi affären var ändå utanför bilen mm. Och så får man liksom ta det på en på Ibland kommer in i affären Och jag kanske hade en lista med tre saker När jag mm. kom ut så hade jag en sak För att jag kunde liksom inte fokusera på Nej. någonting annat mm. Jag glömde koden när jag skulle handla Du vet mm. sådana här saker Men jag tror att man måste få komma ihåg att Man är sjuk, du kan inte tänka att allt ska bli vanligt På en gång Nej. Du måste liksom successivt träna och göra saker och sen nästa gång fan jag klarar det en gång till och jag klarar mm. en gång till nu kommer jag ihåg två saker nu kommer mm. jag ihåg mjölk och bananer ja då får man liksom så här heja på varandra och man pappa stod och gjorde applåder när jag kom hem och bara jag klarar det så jag tror att man måste verkligen komma ihåg att man ska inte pusha sig mer för då kommer det ju ja, och du blir inte friskare av att det ska behöva komma hela tiden utan du måste verkligen fokusera på vad, små steg och det är som att börja från början liksom. Ja, men det är ju det och jag vet att många gånger när jag har hamnat i så här svackor då känner jag någon form av uppgivenhet. Jag känner mig totalt misslyckad. Jag känner att jag har blivit som jag så i då knäpp. Att jag har blivit knäpp för alltid. Att min hjärna liksom har fastnat i det här spåret. Och då, där och då, då känns det ofta som att det kommer aldrig någonsin bli bra igen. Nej. Alltså jag kommer för alltid få leva med det här och försöka hantera det. Och just då känns det ohanterbart, alltså när man är i botten. Sen har jag ju kommit upp och mått relativt bra i perioden, men jag har ju halkat tillbaka. Och till exempel i höstas, då halkade jag tillbaka nästan vad jag tyckte värre ner i botten. Mm. Och det kan ju jag känna var läskigt att man går med någonting alltså psykisk ohälsa och så blir man bra och så kommer man ner i botten igen. Det vill man, ju, man vill ju aldrig hamna där igen. Känner du oro för att hamna tillbaka? Eller känner du ganska säker nu med Nej, att Nej, du... absolut inte. Jag tror att det kan komma... Och man vet ju aldrig, alltså livet är så oförutsägbar. Alltså det kan hända saker som gör att du hamnar i botten. Mm. Och det är jättejobbigt att känna att det kan bli så här igen. Men jag tror mm. att går du runt och oroar dig då kommer det ske. Ja. Och sen tror jag också att, att det här med lite skamligt, att som jag som du sa, att man liksom känner sig konstig. Jag skämdes ju jättemycket först och liksom, jag kunde inte berätta för någon. Det tog ett halvår innan jag berättade för min mamma vad som hade hänt på jobbet och det ja. hände flera gånger och liksom tills jag fick faktiskt hjälp. Och det är liksom, man skäms. Man ja. tycker att så här. Folk ser mig, alltså folk, det känns som att när man är bland folk så ser de på en. Hur dåligt alltså, man de, de ser att jag är konstig. Ja. Fast de gör ju inte Nej. det. Utan det är ju en känsla man har. Mm. Och det är det jag tror är väldigt viktigt att försöka släppa. Att man ska inte skämmas. För att när du väl börjar öppna upp det, då säger de. Ja, men jag har också haft det här. Jag eller vet, min mormor, ja. eller min mamma, jag förstår. Man bara, har du också mot dåligt? Va? Och det är jättebra. Och då, mm. alltså bara att man inte skäms för att man känner sig annorlunda. Eller skäms att säga så här, mm. jag kan inte följa med ikväll. På det här. Det är inte att jag inte vill. Nej. Jag klarar inte av det. Hur många är bra och idag liksom. Så fort du har börjat öppna upp det så är det jättemånga i din omgivning som bara, vi förstår. Ja. Det är ingen konstigt. Än att man börjar hålla sig undan och ja, bete och sig de konstigt. Svarar inte telefon typ. Kommer och... aldrig med på grejer. Nej men då är det så här, det var ingen bra dag för fan idag. Mm. Vi, vi försöker imorgon igen. Och, mm. då, och då var det också som att de välgångarna jag var ut med mina kompisar eller familj, då var det ju väldigt uppskattat. Och det var verkligen en vinst när jag gick ja. därifrån. Jag bara, jag klarar det bara, jajamän. Fick du lite högmod där och bara, fan vad jag är duktig ja. här nu och nu, ja. Och sen är det som man blir lite så här stolt och man bara, nu klarar jag allt. Mm. Och så får man sådana där, ja men nu klarar jag allt. Och så utsätter man sig för, för mycket mm. och då går man ner igen. Så jag tror det är väldigt viktigt att lära känna så här man får säga nej, nu är det stopp. Idag ja. kan jag bara vara själv. Idag kan jag, kan jag vara med dig. Om man inte så här bokar mm. upp sig på massa saker. Ja. Lovar massa saker. Jag tror att det är väldigt viktigt. Och det tar ju lång tid för mig. Det är först nu jag kan känna i min kropp. Så här, 
nej det blir lite mycket. Jag måste ja. boka av det här. Som jag jobbar inte heltid nu. För att jag liksom ska kunna känna att men jag kan vara hemma. Mm. Och det är okej. Okay. Och sen imorgon kommer jag och då ska jag göra det bästa av den dagen då. Ja. Att man tar lite dag för dag och verkligen känner, alltså lär känna sin kropp. Mm. Vad skönt för dig att du ändå har kommit till den eh, smarta insikten egentligen redan nu. För det känns som att där du är nu, det är där jag ungefär är idag. För jag har också kommit så här, även om jag känner att man kommer ner i botten. Mm. Och som jag upplevde att det höstas var värre än någonsin. Men... Eftersom jag har varit i botten ett par gånger så har jag också lärt mig att hantera varje tillfälle. Alltså jag, det är som att jag har hittat verktyg eller man ska säga. Så att nu vet jag att okej, okay, nu var det så här och vad gjorde jag sist? Ja men då jag har börjat meditera, gå promenader, gå emot mina rädslor. Alltså till exempel om min man vill eh, åka på hotell till exempel så har jag känt att nej men det vill inte jag och jag klarar inte det och det är massa folk och det är så här bla bla bla. Men jag har gjort det nu ändå, alltså gått emot det här för att när jag väl gör det utsätter mig och upptäcker att det hände inget den här gången och det var ganska mysigt och det var god mat och var trevligt, alltså som du sa också man dör inte, Nej. alltså jag dog inte och i värsta värsta fall så får man väl åka hem idag eller i värsta fall som det har hänt många gånger så har jag legat kvar på rummet och så får han gå och hämta mat och mm. sådär men då har vi gått halvvägs alltså vi åkte iväg, vi försökte och det hamnade med, eller slutade med att vi låg i sängen och åt mat på rummet och det var trevligt det också. Ja. Så att man får liksom hitta sina vägar och det gör ju att även fast jag är rädd att hamna i botten igen så känner jag ändå trots allt, speciellt när jag mår bra då tänker jag så här, men jag har mycket verktyg nu. Mm. Alltså mycket verktyg för att ta mig upp ur den där jäkla svackan liksom. Mm. Sen ibland kan jag också känna så här att skit också. Varför skulle jag ha fått det här? Varför kan jag inte jag titta på omgivningen och så alla ser så här normala ut och de bara sitter där och ser så glada och skrattar och verkar så glada och så sitter jag liksom här och tänker att nej men gud, jag, livet är jättejobbigt och det känns inte alls roligt och jag har svårt att hitta glädjen många gånger över livet, jag får så här små glimtar men, men sen kommer det här tunga över mig liksom, när livet kommer att fatta över vad livet är och om jag blir sjuk igen och bla 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 sådär. det är så svårt att hålla sig tycker jag på den här det var en sak min läkare sa som jag har alltså verkligen försökt ta med mig. Mm. Och jag kände ju skam och ångest. Och så liksom, det är orättvist. Varför mm. jag? Och man trycker ner sig ganska mycket när man får reda på att ah, du har en diagnos och lider av det här. Och jag tänker, gud vad dålig jag är. Jag klarar inte av saker. Varför är det för att jag är svagare än andra? Precis, man känner sig ja. som halv, och inte hel. Och då sa han till mig så här. Det är inte, om vi tar just min diagnos mm. utmattningsdepression. Så mm. sa han, det är inte svaga och oengagerade människor som blir sjukskrivna, Nej. som blir sjuka. Det är människor som vill mycket, ja. som har mycket driv. Vi är starka människor och vi mm. vill så mycket. Och det är inte mm. konstigt att det, det smakar in i väggen emellan. Nej. Och jag har verkligen försökt tänka det. Jag är inte en svag människa bara för att... Alltså det är, jag fick inte det här för att jag är en svag människa. Jag fick det för att jag vill så mycket. Och för att jag... Ja, men förstår du vad jag menar? Jag förstår exakt. Och han sa liksom, det är inte svaga. Mm. Det är inte, de här människorna som är lata, som inte vill så mycket med sina liv, de blir inte utbrända. Nej. Det är människor som vill... Jättemycket, vi vill ja. vara bra på jobbet Man vill vara bra kompis, man vill vara bra flickvän Och mm. syster Man vill så mycket och man vill så väl Och man vill alla väl och man bryr sig mycket om andra mm. Jag är sån som jag, menar, alltså, jag vill att alla ska må bra runt mm. mig Jag tänker mycket på hur känner nu nu Och liksom känner av mycket mm. Och han sa det ofta till mig, han bara det är inte svaga människor Det är starka som mm. vill mycket Och det är inget mm. konstigt och det måste man liksom 
ta till sig. Ja. Och verkligen komma ihåg att orättvist, ja det är orättvist att du hamnar här, ja det är det. Men det är inte på grund av att du är en svag människa. Nej men det, det stämmer nog verkligen för att, ja för jag är så stark. <laughs> Nej men jag tänker så här att visst, jag, jag tror att jag har suttit på någon form av känslighet. Det är också därför som jag kanske har valt det yrket eh, jag har valt. Alltså att jag bryr mig om människor så pass mycket så då vill jag bli kurator. Men det, när jag blev sjukskriven ordentligt och verkligen sjuk första gången mm. det var ju egentligen för att jag jobbade så jäkla mycket. Det hände med den här eleven som gick bort och som jag brydde mig så mycket om. Man ville hjälpa till finnas överallt runt omkring. Jag hade inget sunt förhållningssätt på arbetstider att om jag går till jobbet och jobbar åtta, fyra liksom. Utan jag började jobba på kvällar, nätter, skulle prata med elever, smsa och så 24, tillgänglig 24-7 liksom. Ja. För att jag kan inte säga till en elev som har psykiskt dåligt att nej men vet du efter klockan fyra kan du inte må så dåligt att du hör av dig till mig utan då får du vända dig någon annanstans. Ja. Utan då vill man ju finnas för den. Så jag håller nog med dig. Det handlar om att man inte kan sätta gränser mm. och att man har svårt kanske att säga nej. Mm. Att man vill så mycket och att man inte förstår liksom skillnaden på att, eller som jag tänkte på ibland när jag åkte hem från jobb då kunde jag tänka så här, åh gud jag glömde de där två sakerna och så satt jag och grämde mig men jag kanske hade gjort tolv bra saker men jag glömde två eller han inte med två då mådde jag dåligt för var inte han med mm. alltså, så jag måste ju vända på hela mitt synsätt så här. om jag kanske inte kan rädda hela världen och hjälpa alla men jag har ju hjälpt den och den och den det är ju fantastiskt ja. och om du vänder det då lägger du inte lika mycket tyngd på dig och den här inre sorgen eller stressen för jag tror att negativitet eller så här, ja, att när man är djup som jag kanske är och tänker mycket och analyserar mycket då blir det som att cellerna de blir liksom det kommer in den här negativa energin i cellen och det är det som tynger ner istället för att ha ett annat tankesätt att åh vad jag är glad alltså vilken dag men gud jag har hjälpt dem här och hej och tjena man är glad och positiv och sprider bara glädje ut och får man det tillbaka och så blir det bara en god spiral ja. och det gäller att inte hamna i den här negativa spiralen mm. och det tror jag, och speciellt om man kanske besitter en känslighet för det tror jag att det är inte alla som har den här på riktiga man föds tror jag med olika egenskaper och vissa har en, en sitter på en känslighet som gör att man lätt där det kanske kommer bli hamna i psykisk ohälsa. Men det betyder inte att man inte kan hantera den om man tänker rätt. Nej. Så tänker jag kring ja, det hela. men precis. Jag tror att du kanske är som jag, så här HSP-människa. Vi tar in alla andra känslor också. Det blir mycket Vad va, va, sa du? H- HSP. Vad står det för? Highly sensitive person. Ja, det är jag. Ja, och det är liksom att nu är... fick jag en diagnos. Ja. En HSP-människa är jag. Ja, och då är det jag Hej, kanske... jag heter hsp Janet. Ja. Nej, men jag började läsa på. Det finns jättemycket böcker om det. Nej, men vad intressant. Jag skriver ja. upp här direkt. HSP. Det finns en speciell bok som heter Drunkna inte i dina känslor. Och då han, det är skriven för HSP-människor. Och de kategoriserar. För man kan vara olika grader. Man kan ja. vara olika... Som lite med cancer, men ja, olika, men ja. diagnosen är samma. Och då är man alltså extrem människokänsl- känner det. Ja. 
Alltså du kan, du kan bli ledsen om någon annan känner sig ledsen. Du kan inte göra andra ledsna för då blir ja. du dåligt. Alltså som du säger att du kunde inte komma hem från jobbet och stänga av. Nej, nu är jag hemma, nu är jag mamma, nu vill jag vara Mm-mm. fru. Utan du tog in alla för du ja. vill hjälpa alla. Mm. Du vill finnas där för alla. Och jag, ja. jag är likadan. Alltid ställer upp för alla. Det är så jag, jobbigt. Ja, och jag tror att och vi kan komma in i ett rum. Och även fast alla ser glada ut så kan du se och mm. känna. Direkt. Den här vill inte mig väl. Mm. Den här är så här. Den här. Oh, vad jobbigt. Jag ja. känner igen dig så väl. Ja, och och det är så jobbigt det att man är så. Ja, och jag visste inte det heller. Alltså, jag har ju haft det här ens jag var liten. Och pappa bara, men så sa vi inte. Jo, fast då sa du. kanske inte sa de orden. Ja. Men den känslan, känslan var det så. Ja. Och jag, det blev så bro- mycket bråk och missförstånd. Och de bara, men vi sa inte så. Det var inte alls så. Det var exakt så. Du hade den känslan i dig. Mm. Kanske inte det var det du förmedlade. Orden, men det var den du sköt. Och jag, alltså, jag känner fort om... Alla som sagt, man kan le, man kan hälsa. Som igår när vi var mm. på event. Mm. Folk hälsar, man ler, det är jättetrevligt. Mm. Men du kan känna vilka människor som mm. är intresserade, vilka människor som... Mm. Men det är det jag alltid brukar säga. Det spelar ingen roll vad någon säger. Det är hur de har sagt det. Eller man känner ändå, som du säger, ja. känslan bakom. Ja, och jag tror att du kan sitta... Men, m- människor du inte känner. Ja. Och du kan känna direkt den här människan. Och jag tror det också så här, vi känner nog människor, den här mår inte bra. Vi måste göra någonting åt det. Ja. Precis som att du jobbade liksom... Med ett yrke som är väldigt... Jag tror det är väldigt viktigt att ha den här ja. egenskapen. Det är en bra mm. egenskap. För mm. Man tänker så här, åh vad jobbigt det är. Jag tror att det är en liten superpower man kan liksom mm. använda sig av. För det är sådana människor som vill väl. Och jag är så glad att du var liksom, eller är kurator. Mm. Och har med barn att göra när du har, sitter på ja. kunskapen kan man ju kalla det. Men är du medial också? För, för det är nästan så jag tror, om man är en HSP som du säger, ja. då tror jag också att du är connectad till andra energier, eller kan, om man är öppen så. så. Ja. Jag ska inte säga nej helt. Jag tror absolut att eh, jag kan känna, jag har en nära, eller en släkting som gick bort. Ja. Eh, och han led av exakt det jag lider av. Och jag, han, jag var bara två månader när han försvann. Jag har ja. aldrig träffat honom eller nej. någonting. Det enda han ville på slutet av sin tid mm. var att vara med mig. Och ingen vet vad han... Han gick runt och gulla med mig, hade sagt för mig. Men ingen vet vilken relation vi hade. Mm. Och när jag började må så dåligt, då kunde jag få för mig att han är här. Oh. För jag tänker alltså här, hur mådde han? När jag låg sömnlösa nätter, då kunde jag känna liksom någon slags att... Jo men han är här, för han vet vad jag går igenom. Han är min släkt som vet det, men han vet. Och ändå fast han inte lever så oh. kunde jag känna att han, Men då är det så, jag, helt klart. Jag är 110 procent säker. Jag, jag tror ju på sånt. att jag är inte själv. Han oh. är här, han vet vad jag... Går igenom och... Nej men då kunde jag känna mig ganska trygg i att... Men gud vad spännande. Uh-huh. Det här skulle man ju vilja prata vidare ja. om bara det. Ja, liksom. <laughs> ja för att jag ser nu på klockan. Mm. För du ska med tåg. Men däremot så kan vi säga så här att... Det vore jättekul om du vill komma tillbaka och prata. Absolut, jag är Dels för att det känns som att du sitter på jättemycket kunskap när det gäller psykisk ohälsa. Och du beskrev väldigt bra. Och jag tror att det här kan hjälpa många andra mm. som lyssnar. Och det är det som är ett av budskapen med den här podden. Ja, vi vill hjälpa andra med psykisk ohälsa eller kroniska sjukdomar eller allt egentligen. Mm. Så att, jag hoppas att många lyssnar på det här avsnittet. Och, så att vi, jag och Nicky vill tacka dig Fanny mm, för att själv. du mm. orkade att du vara en del av. Ja, var en del av. Och ni kan skriva in till oss om ni vill höra Fanny igen. Fast ni kan skriva in till oss om annat också på nicky.mammasnabla.gmail.com Ja, och där, ni får skriva precis vad ni vill. Ställ frågor också. Om ni kanske undrar någonting från Fanny så skriv bara och sådär. Och sen så önskar vi Fanny välkommen tillbaka och tacka för att du var med idag. Jag kommer tillbaka. Woo, vad kul! Ja, och med det så säger vi, glöm, glöm inte. inte att...
Be good and feel good. Ha det så bra. Hej då. For your next trip, elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.